0: Tea Time. <lacht> <lacht>
1: Jens Zielinski, Florian Fritsch und Bernd Ritthammer. Buonasera a tutti. Äh, viele Grüße aus Rom. Dein Französisch wird jeden Tag besser. Es wird immer besser. Je länger man hier ist, umso mehr Pizza, Pasta man isst. Umso besser wird's. es. Es ist äh, der Samstag in the books beim Ryder Cup in Marco Simone. Wir reden gleich über Hüte, die einer nicht aufhat, wir sprechen gleich über das amerikanische Team und wir sprechen gleich über das, was heute auf dem Platz passiert ist. Aber ihr habt ja schon ganz viel im Fernsehen gesehen, also ihr wisst ja auch, wie der aktuelle Punktestand ist. Das müssen wir euch im Podcast hier gar nicht erzählen. Deswegen gucken wir hier immer in Rom, dass wir für euch die Geschichten auftreiben, die ihr vielleicht nicht mitkriegt, wenn ihr Fernsehen guckt. Wobei, die Geschichte könntet ihr bei Sky gesehen haben, weil ich glaube, eine halbe Stunde nach uns kam das Kamerateam rund um Florian Bauer aus dem Pressezentrum rausgerannt und hat natürlich den einzigen Deutschen im Team Europe auch vor die Linse haben wollen. Aber wir waren, zeitlich gesehen, waren wir schneller.
0: Wir waren schneller, das wollen wir hier auch noch mal erwähnt haben. Aber jetzt kommt es natürlich erst raus für euch auf die Ohren, Arthur Frank.
1: Arthur Frank, wir haben es in den letzten Folgen immer mal wieder schon angekündigt, er ist äh, der Physio oder einer von vielen Physios im Team Europe ähm, und kennt natürlich Bernd. Schon sehr, sehr lange und ich fand es geil. Kurze WhatsApp heute Morgen. Bernd, bist du da? Natürlich war Bernd nicht da, weil wir haben es heute mal ein bisschen lockerer angehen lassen. Aber Arthur kam dann kurz raus und äh, ja, hat uns wirklich tolle Insights gegeben. Und äh, da hören wir natürlich jetzt einfach mal rein.
0: Ja, hier Samstagvormittag, Tag 2. Jens und ich haben etwas ausgeschlafen, so viel dürfen wir verraten. Arthur Frank, hier unser Deutscher im Team Europe. Physio des Team Europe und noch viel mehr. Ist schon ein
2: bisschen länger wach, glaube ich, Arthur, ne? Ja, seit 3.30 Uhr Abfahrt im Hotel ab 4. und raus auf der Anlage waren wir dann um drei Viertel fünf. Und seitdem kümmert man uns um die Spieler. Die Spieler kommen ungefähr wann an, die so in den ersten Gruppen sind? Ja, so circa zweieinhalb bis drei Stunden. Jeder hat so sein eigenes Ritual, äh, was äh, das Gym anbelangt, was die Behandlung anbelangt und dann in Ruhe frühstücken. Und äh, ja, dann geht es ja um die Vorbereitung schon auf der Driving Range, am Putting grün und jedes eigenes Ritual. Aber so drei Stunden vorher sind die meisten dann im Locker.
0: Ja, da habt ihr schon lange Tage vor allem. Man darf ja nicht vergessen, man könnte jetzt ja meinen, naja, wenn die alle auf der Runde sind, habt ihr ja schön Pause. Aber es gibt ja auch noch vier Spieler, die nicht auf der Runde sind. Und die haben dann ja auch noch ihre Extrawünsche.
2: Genau so ist. Also man kam ist der letzte Flight draußen. Die letzte Gruppe, gehst du zurück, bis heute war. Dann machst du schnell ja ein kleines Frühstück, weil dann warten ja die nächsten vier Spieler, die ja eventuell dann an der Nachmittagsgruppe dran sind mit den gleichen Ritualen. Und wenn die dann verarztet sind, kommen die ersten schon wieder rein, vor allen die Spieler, die dann zweimal ran müssen, Vormittagsgruppe, Nachmittagsgruppe. Aber da haben wir ja bestens präpariert. Wir haben acht Eisbäder dabei, wir haben äh, zwei ähm, Eisbeins dabei, wir haben Recovering Boots, also die, die Regeneration Area ist riesig. Und dazu kümmern sich heute halt dann nur vier Physios und äh, Ernährungsberater, Nutritionist, um das, dass das alles rund läuft und dass das alles passt.
0: Du hast, du hast uns schon, äh, wir hatten uns vor ein paar Tagen schon mal getroffen, da hast du schon mal erwähnt, wie viel hier, wie viel hier auch investiert wird, du sagst Nutritionists, also ja, Ernährungsspezialisten, die sich hier um die Spieler kümmern, weil man darf ja nicht vergessen, das sind zwar alles Athleten, aber 36 Loch spielen die auch nicht jeden Tag in der Hitze.
2: Erstens in der Hitze und zweitens ist es ja doch ein recht hügeliges und anspruchsvolles Gelände von der körperlichen Seite. Aber auch der psychische Druck ist natürlich enorm und es verbrennt alles Kalorien. Und du musst jetzt halt schauen, dass du immer auf einem hohen Level bist. Und darum werden die ja nach vereinzelten Löchern, also meistens sind es die Ungeraden, mit Shakes versorgt oder mit den entsprechenden Getränken, sodass halt wirklich der Leistungsabfall nicht stattfinden kann.
0: Du bist jetzt schon, wir kennen uns schon lange Arthur von, äh, von der Tour, du bist ja schon viele Jahre bei der Tour dabei neben de, also nebenberuflich neben deinem eigentlichen Business, du hast ja eine Klinik in der Deckendorfer Gegend und äh, ich weiß aber nicht, wie lange bist du schon auf de, also wie lange machst du das schon auf der Tour?
2: Und jetzt ist das 16. Jahr. Das 16. Jahr und dein wie viel der Ryder Cup? Jetzt mein erster, also ich habe jetzt die Verlangs durchbrochen. <lacht> jetzt äh, jetzt äh, das ist der erste Physi am Rider Cup, aber anscheinend bringe ich ja richtig Glück.
0: Ja, ab, absolut. Also im Moment schaut es nach einer kompletten Demontage
1: aus. So viel dürfen wir jetzt schon mal verraten. Ich wollte eh fragen, regeneriert der Körper nicht sowieso? Vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man so haushoch führt und das so dermaßen an die Wand spielt, die Amerikaner? Nein, das
2: glaube ich nicht, weil ähm, das ist vor allen Dingen natürlich ein psychisches Vorgehen, also gerade wenn du es so hoch führst, aber du musst dir natürlich dir vorstellen, ähm, das kann alles ganz schnell gehen. Das, das hast du ja gestern gesehen, bis zum Schluss waren drei rote Buttons. Und dann innerhalb von drei Löchern hat sich das Ganze wieder gedreht und das, jeder, der Golf spielt, weiß, wie schnell das gehen kann. Und zwar auf, das ist überhaupt nichts und äh, vor allen Dingen jetzt ist die Nachmittagsgruppe nochmal zum Spielen und dann morgen die Singles. Eigentlich ist es immer umgekehrt, also die Europäer kommen ja eigentlich erst über die Singles wieder so richtig zum Comeback. Aber wir nehmen es jetzt so, wie es ist und äh, wir sagen wir demütig und werden wir da jetzt halt nicht arrogant, sondern wir spielen Spiel für Spiel, wenn es am Schluss so ausschaut dann ist es auch egal. Das, Hauptsache, wir holen diesen Cup wieder zurück. Das ist, das ist
0: ja auch das, was man, also ich von, aus Spielersicht immer kannte. Und das ist jetzt bei sowas nichts anderes. Die größte Chance für eine, große, für eine tolle Performance hat man, wenn man einfach ganz stupide und langweilig seine Routinen durchgeht und jetzt nicht hier denkt, oh ja, Ryder Cup, ich muss besonders, ich glaube, die Gefahr vor allem von den Rookies ist vielleicht, ich muss besonders viel spielen, ich muss besonders viel trainieren, ich muss mich besonders gut vorbereiten und dann kommen sie nachmittags auf die 10 und haben keine Power mehr. Also ich denke auch, dass, ich meine, die Routinees wissen es besser, aber ich glaube, da muss man wahrscheinlich auch die jüngeren Spieler, kann ich mir vorstellen, ein bisschen zurück, zurückhalten schon fast.
2: Ja gut, dafür hast du natürlich auch deine Vice dafür hast deine ganzen alten Hautigen und ich kann nur sagen, also normal darf ich aus der Kabine nichts plaudern, aber wir haben einen unglaublichen Spirit und wirklich vom ersten bis zum letzten Mann über die Caddys, über die Spieler und da hängt ja eine riesen Stuff dran. Aber wenn man das sieht, mit welcher Emotionalität, mit welchem Herzblut da jeder für diesen diese Sache Ryder Cup einsteht, das ist unglaublich und ähm, ja, es ist nicht nur für die Zuschauer unglaublich, sondern für uns auch, wenn man Teil von so einer Mannschaft sein darf.
1: Wenn Europa jetzt das Ding gewinnt, wie viele Nächte wirst du nicht schlafen? <lacht> du kannst mir fragen, wie viele Nächte, dass ich schon nicht geschlafen habe. Wie viele Nächte hast du denn schon nicht geschlafen, Arthur? Ich bin, ich bin
2: am Sonntag angekommen und dann ist ja immer irgendwas zum Tun. Wir kommen nicht vor 11 Uhr abends ins Bett und um 3 4 Uhr morgens müssen wir wieder raus. Wir sind die Letzten, die ins Bett gingen und die Ersten, die aufstehen, weil es geht ja auch so viel vorbereitet wieder für einen Tag. Allein ähm, die ganzen Eisbäder müssen ja vorbereitet werden und ähm, ja, das ist genügend zu tun. Aber es ist natürlich immer so, wenn der Erfolg da ist, machst du es noch viel lieber, dann geht es noch viel schneller, äh, aber das hilft jetzt nichts. Also wir müssen, wir machen jetzt unser Ding und wir ändern da auch nichts mehr dran. Also du kannst jetzt da nicht anders behandeln, bloß weil es hinten liegt, kannst du aber auch nicht besser behandeln, weil du vor bist. Deswegen haben wir das in Abu Dhabi schon so gemacht, dass es eine Routine ist für die Spieler, die jetzt da sind. Da gibt es keine Überraschungen, da gibt es jetzt kein Zaubergerät mehr, sondern das, was in Abu Dhabi beim Hero Cup alles präsentiert worden ist, das findet man jetzt wieder. Das ist gespiegelt da am Ort, also am, 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 auf der Anlage, äh, im Hotel. Da ist genau das gleiche Equipment wie in der guten Küche. Rechter Schubladen machst auf, da sind die Tapes drin, genauso
1: wie herausnah. Für die Hobbygolfer, die uns jetzt gerade zuhören, aus deiner Sicht, was ist denn so ein typischer Recovery Drink? Also, was ist denn in diesen Shakes bei euch so drin? Natürlich Proteine,
2: äh Kohlenhydrate, Vitamine, Mineralstoffe. Und für jeden Spieler wirklich einzeln zubereitet? Exakt. Wir haben eine schöne Liste, da ist jeder Name von. Caddies übrigens auch. Also, die Recovering Area sind ja, nicht nur, sind ja nicht nur die Spieler, sondern auch die Recovering Area. Und die für die Caddies. Für die oh ja, ist gut.
0: Ja, man darf jetzt auch nicht vergessen, dass ja die alle Spieler, die hier sind, sind ja sehr, sehr gute, namhafte Spieler, die schon seit gut, bis auf Ludwig Aberg, die schon seit vielen Jahren. Der Profi macht es halt ein paar Tagen. ja <lacht> seit ein paar Tagen. Ähm, das heißt also, viele, vor allem, ich meine, die, die ganz großen Jungs bringen Also, man muss sich das wahrscheinlich so vorstellen, dass die fast jedes Turnier so professionell betreut sind, weil die es sich halt auch leisten können. Das darf man ja nicht vergessen, dass die immer halt ihren Physio dabei haben und immer ihren Ernährungsspezialist teilweise und was weiß ich was alles und noch ihren Statistiker. Also das ist ja der Wahnsinn. Deswegen für die ähm, wird natürlich gesorgt, aber auch für die Jungen, also das ist schon also besser, besser, wird die, besser wird die Begleitung drumherum nicht und besser wird der Support nicht. Ähm, da wird man schon als Spieler, der hier nicht auf das Niveau gekommen ist, sehr, sehr neidisch. Aber Genial, also ich, ich meine, man sieht es an den Jungs da draußen, ich meine, die Energie, die die haben und wie die spielen, das kommt nicht von ungefähr und da gehört ganz, ganz viel Kleinigkeiten, ganz viele Details dazu und ihr seid ein Riesendetail.
2: Du kennst es ja aus deiner aktiven Karriere, wie wichtig das ist. Aber wenn man mal im Loch drin hängt und du kommst dann in, in die Physio-Area und hast dann einen Physio, der gut drauf ist und der die gut kennt und der weiß genau, wie er die anpacken muss, wie die auch wieder pushen kann. Aber du kannst auch nicht überpushen, das ist fürs Golfen ja genauso dramatisch. Ich meine, stell dir mal vor, du bist jetzt aktiv und darfst auf der T-Box 1 aufziehen. Ja. Gute Nacht. Also, ich, ich müsste schon meinen Kädi bitten, dass er mir bitte den Boy aufs Tee legt, weil ich verlauter Zittern ja gar nicht. Ich kriege ja schon eine Gänsehaut und die stehen nur 20 Meter daneben. Aber das ist halt das Highlight. Und wenn du weißt, dass da 100 Millionen Leute am, am Television zuschauen, also was Schöneres gibt es ja gar nicht. Und da dabei zum sein ist einfach riesig. Aber wie gesagt... Ähm das, was hier aus dem Spitzensport sich ableitet, kommt ja dem Amateurgolfer wieder zugute. Zu, zu ob das die Trainingsprogramme sind, ob das äh, die Behandlungsmaßnahmen sind, ob das in der Unterhaltung mit einem Patienten ist, Mensch, wie kann ich den schneller regenerieren? Das ist wie immer, so Sachen regenerieren sie aus dem Spitzensport runter im Breitensport. Und äh, man sieht, dass die Profis einfach... Ähm, das höchste, das höchste äh, Maß an Möglichkeiten, das sie haben, das ist ihr Körper und das hegen und pflegen sie. Und das sollte eigentlich der Amateur auch machen.
1: Weiterhin gute Pflege für die Jungs. Dankeschön, dass wir uns kurz treffen konnten. Du musst jetzt wahrscheinlich gleich wieder rein. Und weiter gut kneten, gut, was sagt man eigentlich, gut vorbereiten, gut... Also kneten sagt man schon mal nicht, da beruhigen.
2: Das ist ungefähr so wie Hackma-Gut da draußen am Golfplatz. Ja. Nein, das, also wir behandeln die alle und wir haben da eine riesen Performance äh, und da ändert man nichts. Und vielleicht ähm, ist das Glück auf unserer Seite, wir arbeiten hand für das, für das Glück. Und der, äh, Bernd weiß, das, das Glück können wir erzwingen und das probieren wir
1: bis morgen Nachmittag. Tea time na, 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 na. der Golf-Podcast. Das ist schon geil. Also ich meine... Wenn du dann das Gefühl hast, okay, der Typ hat heute Morgen noch Rory durchgekneten, darf man nicht sagen, also behandelt oder eben Rosie oder wen auch immer und kommt gerade aus, aus dem heiligsten, aus dem inneren, Inner Circle des Team Europe. Das ist schon, schon cool. Coole Socke dein, Arthur. Ja, absolut. Vor allem, man
0: hat schon auch gemerkt, also normalerweise... Ich würde jetzt nicht sagen, diesen Leuten, die in diesem Team arbeiten, wird es untersagt, Interviews zu geben. Aber es ist sicherlich nicht gerne gesehen, ja. dass die da rausgehen und hier jedem x-Beliebigen, und wir waren in dem Fall ja x-Beliebig, ähm, hier Rede und Antwort stehen. Und natürlich konnte er jetzt keine Teaminternas oder da ausplaudern. Aber ich finde, es war schon ähm, sehr interessant, was er da macht. Ich meine, ich kannte das natürlich schon von normalen Turnieren, aber das ist hier schon nochmal cool und... Ja, es sind ja eben so irgendwo grundsätzlich zehn Physios, die auf der Tour regelmäßig arbeiten und es sind nur vier hier. Und er ist jetzt eben nach 16 Jahren, hat er ja selber gesagt, zum ersten Mal beim Ryder Cup dabei. Und so wie er geredet hat, glaube ich, hofft er, dass es nicht der letzte war.
1: Ja. Tag 2, zwei, dein zweiter Tag bei einem Rider Cup. Ich habe es heute sehr genossen. Ich habe versucht, heute so viel Golf wie nur möglich zu sehen. Wir haben ein tolles Golf gesehen und was mir am meisten wieder mal aufgefallen ist, wenn du jetzt dann mal so zwei Tage erlebst... Der Team-Spirit in einem europäischen Team versus einem Team-Spirit in einem amerikanischen Team, das sind zwei komplett verschiedene Welten.
0: Ja, absolut. Wir waren heute ja auch eine Weile mal auf der Range gestanden, zwischen ja. den Morning- und den Afternoon-Matches und selbst da, ich meine, die Europäer, die haben sich da heute auch schon den ganzen Tag gesehen und trotzdem kommen die auf die Range und umarmen sich nochmal und plaudern kurz zusammen. Und bei den Amerikanern, das höchste der Gefühle war eine kleine Fistpump und ich hab's, wir haben es schon besprochen, Was das irritiert mich eigentlich, weil wenn man sich überlegt, dass diese ganzen Spieler aus Amerika, ich meine die Europäer auch auf dem Niveau, aber die meisten anderen, die waren alle auf dem College und ich meine die USA, die USA ist eine Riesensportnation und vor allem eine Riesenteamsportnation. und die kennen alle College Golf, was gleichzeitig viel Mannschaftsgolf ist und dann wundert es mich, dass die das nicht auf die Reihe kriegen, hier ein richtiges Team zu formen, was natürlich vor allem an den Individualisten liegt. Ich meine, da ist extrem viel Unruhe drin. Ich glaube auch einfach, dass da viele Leute, viele Spieler sich gegenseitig nicht so richtig mögen. Es ist aber Wahnsinn, dass die das anscheinend wieder nicht richtig hinbekommen haben.
1: Es gab heute Morgen über Twitter oder beziehungsweise über X ein, ein Gerücht. Also es ist ein Gerücht, es ist nicht belegt. Es ist nicht so, dass man irgendwie davon ausgehen kann, dass da alles, was in diesem Tweet drin stand, real ist und wirklich so ist, aber das amerikanische Team scheint intern auch komplett zerrissen zu sein und das geht, da geht es in diesem Gerücht geht's gar nicht groß um das Thema, dass das so große Individualisten äh, sind, sondern tatsächlich geht es so ein bisschen auch um das, wo man also als, ich, als du mir das erzählt hast heute Morgen, habe ich gedacht, sag mal, haben die eigentlich ein Rad ab? Die, also wenn das wirklich stimmt, dann muss der amerikanische Captain die Jungs in den Flieger setzen und dann fliegen die heute Abend noch nach Hause. Ich es ist ein Gerücht, ich möchte ist, mal sagen, genau. also es ist wirklich nur ein Gerücht und ja, die Amerikaner haben am ersten Tag richtig auf die Mütze bekommen und ja, dann geht der Frust nach oben und ja, dann kann ich mir sehr vor gut vorstellen, dass in Amerika der ein oder andere sitzt und sagt, komm, ich wo, hau es mal.
0: Genau, wo ist der Grund? Es werden dann Gründe ja. gesucht und genau. es hört
1: sich. Und das geht in Social Media heutzutage Natürlich, sehr schnell. es
0: geht sehr schnell als Lauffeuer, das haben wir, auch, haben wir auch gesehen, werden wir gleich darauf eingehen, das wusste auch die Hälfte des Platzes schon, Von diesem, also es wussten Zehntausende anscheinend, sonst hätte es diese Gesten nicht gegeben. Und es geht tatsächlich darum, dass anscheinend, wie gesagt, gerüchteweise Patrick Kentley und wohl auch Xander Schoffele oder vor allem Patrick Kentley nicht zufrieden ist, weil er hier nichts bezahlt bekommt, dass er beim Ryder Cup antritt. Das gibt's doch nicht. Also, wenn das so wäre, dann wäre das der absolute Wahnsinn und eine Farce weil wir reden ja davon, dass also keiner von diesen Spielern nagt am Hungertuch, ganz im Gegenteil. Und der Ryder Cup kommt trotzdem mit Bonuszahlungen deines Ausrüsters. Also in jedem Vertrag, Schlägervertrag steht drin, wenn du den Ryder Cup machst, dann gibt es aber nochmal richtig fett extra Kohle. Das heißt, es, es stimmt ja nicht mal, dass die hier nichts bekommen, wenn sich sie hier qualifizieren. Aber natürlich spielen sie hier nicht klassisch um Preisgeld. Aber das als Grund zu nehmen... Wäre absolut lächerlich, weil ich meine, jeder Spieler, der hier mitspielt, ist mit dem Ryder Cup aufgewachsen. Das ist nicht wie Olympia, Das ist erst, wo es erst seit sechs, acht Jahren möglich ist, Golf ähm, für dein Land anzutreten, sondern der Ryder Cup gehört schon immer dazu. Und wenn dann hier ein Spieler anfängt mit, ja, ich kriege ja hier gar kein Geld dafür, dass ich das mache, das ist ja irgendwie nicht so geil, dann ist, wenn ich das den absoluten Wahnsinn, und es gibt hieß dann wohl auch in diesem Tweet und in diesem Gerücht, dass dann halt auch, Patrick Kentley, der war wohl auch nicht beim Gala-Dinner, der ist separat und auf der anderen Seite des Teamraums, alles stand da drin und ich sag mal, irgendwo ein Quäntchen Wahrheit wird wohl dabei sein, sonst gibt es ja solche Gerüchte dann trotzdem nicht, also da scheint irgendwas im Busch zu sein, wenn es wirklich so stimmt, wie es da drin steht, wäre es der absolute Wahnsinn und dann, wir, Jens, du hast auch schon gesagt, dann würde man die am liebsten in, in Flieger setzen, wisst ihr was, wir schenken euch einen Punkt ab, Fahr, fliegt nach Hause.
1: Also das wäre dann wirklich, glaube ich, aber das würde ja natürlich auch der Captain nie machen, glaube ich nicht, aber im Normalfall müsstest du ja dann sagen, Freunde der Sonne, wir spielen hier um die Ehre, das ist, eines, das ist das größte Event, das du als Profigolfer irgendwie erleben kannst, ihr seid hier dabei, 100 Millionen Menschen weltweit gucken dir zu, also reißt euch bitte mal am Riemen und wenn ihr da nicht mitmachen wollt, dann bitteschön, dann schenken wir die zwei Punkte an Europa ab. Äh, am Sonntag und ihr fliegt heute Abend mit eurem Super Learjet wieder nach Hause. Ihr habt es vielleicht heute auch auf Sky gesehen, ähm, immer wenn Patrick Kentley äh, an den Zuschauern vorbeigelaufen ist, haben die fröhlich mit ihren Mützen gewedelt und das hat einen Grund, dass das auch heute Morgen eben in diesem Tweet drin stand, dass er wohl auch wegen seinem Mützensponsor angeblich <lacht> die amerikanische äh, Mütze, also die Ryder Cup Mütze einfach nicht trägt. Und es ist ja, also er hat wirklich keine Mütze auf, aber ich habe jetzt auch schon von verschiedenen Leuten gehört, Hallo, der hat beim letzten Rider Cup seine Mütze auch nicht aufgehabt und er trägt sowieso anscheinend beim Rider Cup keine Mütze. Genau,
0: genau. Also das mit also der Mütze, das mit der Mütze hat sich jetzt ganz lustig entwickelt, weil natürlich dann die, ja, die beschämende Geste hier bei den Zuschauern entstanden ist, dass man immer, wenn Kentley da ist, seine Mütze äh, hochhält und wedelt. Ähm, halt einfach als Signal, weil das hat wirklich inzwischen jeder mitbekommen. Und es ist aber so. Weil ich Rory vorhin auch noch gesehen habe, Rory hatte bei einem der letzten Ryder Cups seine Mütze auch nicht auf. Weil also dieses keine
1: Mütze aufhaben, weiß ich jetzt nicht, ob das damit was zu tun hat, aber klar ist es jetzt mit der Story. Es war drin in der Story, dass er dann wohl seinen Sponsor da gerne auf der Mütze zeigen würde und keine Ahnung was und er möchte also nicht USA irgendwie drauf haben. Ich glaube, an der Story ist jetzt, das ist jetzt ganz lustig, Dass daran sieht man mal, was für eine Macht Social Media auch tatsächlich hat. Der Tweet ging heute Morgen irgendwie viral und äh, alle Zuschauer in Rom schwenken die Mütze, wenn, wenn Patrick Handley vorbeiläuft. Also könnte was Lustiges werden. Wenn an der Sache irgendwas dran wäre, okay, dann hat es Patrick Kentley auch, glaube ich, heute mitbekommen, dass das die Zuschauer und die Fans dann auch jetzt <lacht> mittlerweile wissen. Dafür muss man aber auch sagen, hat er ganz gut gespielt heute.
0: Genau, wir können ganz klar festhalten, dass die Amerikaner sich durchaus gefangen haben und Cantley war unbeeindruckt von diesen Gerüchten um sich rum, weil er hat sehr gut gespielt, genauso auch wie Max Homer, fand ich, sehr positiv aufgefallen ist. Und hier unsere Helden vom Morgen, Hovland und Orberg, sind leider etwas untergegangen heute Nachmittag. Die wurden ganz schön abgeklatscht wieder, sei ihnen gegönnt <lacht> nach der Vorstellung von heute Vormittag. Aber ja, es ist noch nicht ganz erledigt,
1: das Ding, aber es schaut natürlich extrem gut aus für morgen. Also was ich wirklich sagen muss, diese halbe Dreiviertelstunde, die wir auf der Range dabei waren, die hat mir, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also klar. Diese Vibes, diese Zuschauer, wie die abgehen, wenn unsere Europäer da die Dinger an den Stock nageln oder halt einen langen Putt lochen und so weiter. Das ist das eine. Aber zu sehen, wie auch die Spieler untereinander, der ganze Staff untereinander, die wise Captains. Also ich habe vorhin noch zu dir gesagt, Nikolas Kolzharz ist für mich so der Rambo eigentlich. Der läuft voraus, der äh, wedelt äh, Richtung Zuschauer, dass sie mal laut werden sollen und so. Der geht immer so 150 Meter vor den Jungs und stachelt die ganze Bude hier an. Und der ist auch auf der Range. Du hast das Gefühl, wenn du nur sagst, hallo, hau dir der eine runter. Also der ist einfach so unter Strom, im ich, positiven Sinne. Ich, ich glaube auch, wenn man sich jetzt hier die Zusammenstellung der Vice-Captains anschaut, ich glaube, das
0: ist auch bewusst gewählt. Weil wenn du überlegst, wer alles Vice-Captains ist, du hast Dodo Molinari, also Eduardo Molinari, der seine eigene Statistik-App hat und seine eigene App, also der weiß einfach über Golf analytisch extrem viel Bescheid. Dann hast du Leute wie Thomas Björn drin, die halt Erfahrung als Captain haben und es einfach abgebrühte Socken sind. Die und wissen, dann, was ein guter Wein genau, ist zum Beispiel. Die so guter Wein ist. Und dann hast du aber <lacht> wieder jemanden wie Colzerz, der einfach Party machen kann und der Stimmung machen kann. Und ich glaube schon, dass da bewusst drauf überlegt wird, okay, weil wenn wir jetzt nur vier, tut mir leid, dass ich sage, vier Trantüten als Captains haben, die zwar super Golfer sind, aber die halt keine Stimmung machen können, wäre es Quatsch. Und genauso hätte es, wenn du vier Colzerz hätte, wäre es auch Quatsch.
1: Ja. Also, das ist schon cool. Also ich muss schon sagen, das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen und das, das macht unheimlich Spaß. Aber ihr werdet es wahrscheinlich zu Hause an den Fernsehgeräten genauso ganz gut mitbekommen. Man muss auch festhalten, ihr seht im Fernsehen tatsächlich viel mehr als das, was wir mitkriegen. Wir müssen auch ganz oft irgendwo uns da mal unter einen Baum setzen und einfach mal eine Stunde auf die Video-Walls hier gucken, damit wir überhaupt wissen, was abgeht. Klar ist du die App und so weiter und so fort, aber es ist schon krass bei so vielen Menschen, einen Golfschlag zu sehen, also wirklich
0: live. Ja, es hat auch bisher keiner von uns versucht, irgendwie bei einem Flight mitzulaufen, weil es, glaube ich, einfach Chance. für die Katze ist. Keine also, Chance. Weil du einfach, vor allem jetzt gestern und heute, du hattest halt nur vier Gruppen auf dem Platz. Ja. Was auch heißt, an diese, auf diesen vier Gruppen sind, wir haben keine Zahlen, aber sagen wir mal 60.000 Menschen sind auf vier Gruppen verteilt und da bist du einfach völlig, da, da kannst du nichts sehen. Morgen wird es Gott sei Dank auf zwölf Flights verteilt sein. Also es das heißt, morgen hat man die Chance mitzulaufen und besser was zu sehen.
1: John Rahm hat heute Nachmittag mal ein bisschen Pause gemacht. Was glaubst du denn, was morgen drin ist? Zwölf Games. Die Amerikaner haben sich heute Nachmittag wieder ein bisschen zurückgekämpft, haben gezeigt, dass sie es noch können.
0: Naja, also ich sag mal so, mein 11, 17 steht natürlich. <lacht> Oder 17.11. <lacht> Und ich hoffe, in, ich hoffe in dem Fall natürlich, ähm, wir, ho wir hoffen nicht, dass.. Also was heißt, ich weiß gar nicht, was ich hoffen soll. Natürlich ho holen sich die, sich die das Ding. Also ja. ist gar keine Frage, weil der Abstand ist zu groß. Also das tut mir leid, das, das Wunder kann nicht so groß sein, dass das für die Amis noch hinhaut. Ähm, wir werden sehen. Ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie die starken Spiele, also John Rahm wird und ho ich glaube Rahm, Victor Hoffland, die werden relativ weit vorne sein, würde ich einfach mal behaupten, ähm, um früh in Führung zu gehen, damit die ganz nah an diese 14,5 Punkte, die sie brauchen, früh dran sind. Und dann werden die hinten raus, ich sag mal so,
1: dann wird es glaube ich locker laufen. Wie wird es jetzt morgen eigentlich zusammengestellt? Also zwölf Paarungen, klar. Wie stellt jetzt Luke Donald auf? Also gibt es da eine Rangliste oder wird er einfach gewürfelt?
0: Nein, weder noch. Also ich denke, ich denke, dass man das so laufen wird, du hast zwölf Einzelspieler und ich glaube, grundsätzlich setzt man ganz vorne in die Gruppen. Die starken, Sp also die starken, das hört sich immer blöd an, jeder ist stark, aber die Weltklasse-Spieler ganz vorne hin und ganz hinten. Ganz vorne für frühe Führungen mhm. und die Moral und ganz hinten, wenn es doch am Ende eng wird, dass du da die, dein Bestes, deine besten Spieler hast und alle anderen kommen in der Mitte. Wie gesagt, auch wenn man in so einer starken Truppe nicht sagen kann, wer ist stark, wer ist schwach, aber du hast die herausragenden Leute und da hast du einfach Rahm, Hovland und Mc Fleetwood, muss man sagen, gehört auch dazu, aber diese vier... Das sind die großen Leistungsträger in diesem
1: Team. Wir hören uns morgen wieder. Dann wird es laut, glaube ich. Oh ja. Vielleicht werden wir auch keine Stimmen mehr haben, aber ich finde es irgendwie schön. Wir nehmen diesen Ryder Cup komplett mit und freuen uns, dass wir auch euch irgendwie mitnehmen können. Und wenn wir morgen hier lallend für euch sitzen, wir werden es auf jeden Fall irgendwie hinkriegen. Freunde, wenn ihr Fragen habt zum Finalsonntag, schreibt uns einfach. Wir sind da und äh, freuen uns über viel Feedback, was wir in den letzten Stunden auch von euch bekommen haben. Wir versuchen wirklich alles irgendwie zu beantworten, aber ihr seht schon und hört schon, hier ist einfach die Hölle los. Dankeschön fürs Zuhören, weiterhin viel Spaß mit dem Ryder Cup 2023. Grüße aus dem Media Center, wo jetzt gerade per Lautsprecher die nächsten Interviews angesagt werden. Und wir hören uns dann morgen wieder. Go Europe, bis dahin. Auf Wiedersehen. Guten Nacht. Schreibt uns, liked uns. T-Time.golf. Tee Time, der Golf Podcast, auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.